0: Hej och välkomna till dagens webcast med Litium, där vd Patrick Zettlin kommer att presentera bolagets rapport för det fjärde kvartalet 2022. Efter presentationen kommer det hållas en Q&A, så om ni har några frågor kan ni skicka in dem i formulär till höger. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till dig Patrik. Tack så mycket för det och hej och välkommen alla deltagare, ni som kollar live och ni som eventuellt tittar in senare på strömmen. Jag heter som sagt Patrik Zetlin och är vd på Litium sedan tre år tillbaka. och ska ta er igenom den här rapporten för Q4 till lika hela året, bokföringskommittén för 2022. Eh, som Liv sa så har ni frågor så ställer i chatten under tiden. Våra CMO, eh, Molly Badolla som är med mig här, tar och plockar upp frågorna och modererar frågestunden som vi lägger på slutet. Då. Eh, för eventuellt nya lyssnare och nya aktieägare som eh, vill ha lite koll på vad vi gör på Litio eh, och vad vi, vad vi är bra på och så kommer vi börja med att göra ett kort svep och berätta lite om bolaget och vad, vad vi gör. Eh, repetition för vissa, nytt för andra eh, och sen går vi in på q 4 rapporten och en, efter det en framåtblick och därefter då frågestunden. All right, men då kör vi! Eh, Litium, då, vad är vi gör på Litium? Ja, ni, ni som känner oss, ni vet ju att vi är med i handel, vi har en mjukvara som hjälper företag att bli eh, framgångsrika med sin försäljning på nätet digital försäljning, eh, digitala affärer Den produkten vi har är en e-handelsplattform så kallad, som den är byggd för att leverera snabbhet, tillväxt och eh, flexibilitet till våra kunder framförallt och det vi kallar limitless commerce, så ska växa utan, utan gränser Den här plattformen, lite som commerce Cloud, är uppbyggd som en byggsats kan man säga den här visualiseringen till högre bild i tanke att det visar hur det är, liksom, schematiskt ser ut ungefär. Då. Det finns ett prestationslager där man normalt ser att man kommer in i en nätbutik kallad CMS. Det drivs av en produktmotor kallad PIM, där det är liksom allting om produkter, produktdata, spesar, bilder, videos, whitepaper, hur de är relaterade till varandra, I när ligger och det är som själva motorn i den av Och sen har vi en commerce-modul som, som håller ihop affärslogik och visar upp de här produkterna i andra kanaler, kanske sin egen nätbutik, vad man nu vill sälja någonstans så. Liksom allt man behöver för att driva avancerad eh, digital handel idag. Då. Eh, de här delarna kan man använda eh, var en för sig eller tillsammans, vilket som alla flesta ja, funkar väldigt bra ihop då. då. Och när man har också integrerat det här till affärssystem, lager, eh, lag logistiksystem, personaliseringssystem och så vidare så får man liksom en full och komplett tech stack för att driva avancerad digital handel och sälja produkter över hela, hela världen. Då. Komplicerade produkter till komplicerade användarkunder som på b 2 sidan eller mängder av produkter till mängder av mottagare på andra sidan som det ofta ser ut till. Och det är ett, ett, ett volymspel. Eh, vi jobbar med en partnermodell så att vi har ett antal väldigt kompetenta produkter, enligt experter, partnerhus där ute som, eh, som skruvar ihop exakt vad man vill ha som kund. Då. Så att lösningen kommer använder ja, sig 80% paketerad i, i boxen men den ska alltid anpassa till den specifika. Affärslogik och den look and feel man vill ha på ett steg i digitala närvaro, Så att Vår plattform, kort och gott, kopplar ihop miljoner produkter med miljoner användare, snabbt, flexibelt och, och enkelt. Och det är många som har upptäckt fördelarna med det här. Vi har en hel del kunder, en bra bit över 200 idag, ganska jämnt fördelat B2B och B2C. Vår målmarknad brukar vi i numerära tal beskriva som någonstans bolag som säljer produkter med någonstans mellan 50 miljoner upp till 50 miljarder i omsättning. Det finns liksom inget stopp i plattformen som sådan det är bara att bygga vidare och bygga på, så att den klarar av att leverera på otroligt hög nivå då. Våra kunder säljer globalt 100 plus marknader ser vi det här tror det det som jag på på arm så tror jag väl 160-70 länder är väl det största antalet jag har sett som de kunde i våran svär har sålt till. Då. Så att det är verkligen en global lösning och verkligen om det säljer över hela, hela klotet. Som jag sa så går vi till marknaden med en partnermodell. Vi har ett dryga fyrtiotal solutionpartners som verkligen är experterna på att anpassa och implementera plattformen och skräddarsyren till ens exakta behov. Allt det här tillsammans har gjort att vi idag snurrar en över 20 miljarder svenska kloner 2 miljarder euro i, genom plattformen, då, så det är en rätt så stor aktör på, på Nordisk basis. Ehm, för att exemplifiera så brukar jag lyfta upp några, liksom exempel vad som man alltid får ut av att använda litium eller eh, exempel på kunder som, som har varit lärare om att göra sina lösningar. Då. Den här gången jag skulle jag vilja först lyfta upp Revolution Ray som är kund till oss sedan rätt många år tillbaka, 2019 tror jag växt otroligt snabbt sedan dess och är väldigt framgångsrikad. De gick verkligen mot strömmen här i Q4, vilket eh, var deras Q2 och eh, levererade 30% tillväxt. tillväxt. En väldigt fin bottenlinje och eh, snabb och stark expansion i Dasch eh, framförallt i Tyskland och så där som, som lyfte resultatet. Då. Så det är väldigt roligt att se våra kunder vara framgångsrikade i. det yttersta mål internt är att våra kunder ska lyckas för att lyckas också vi vidare. Sen vill jag lyfta fram Ventim, en ledande leverantör inom ventiler för värme och vattenreglering. Och liksom närliggande utrustning till, till det här då. Det här är rätt avancerade saker, det finns så många tror, bredd och djup i, som har dem i den vertikalen då. Så det är mycket, mycket val man kan och ska göra som, som beställare av de här produkterna. Så mycket olika specs som som har fram att man ska ta köpbeslut beslut. Då. Och där har de paketerat på ett otroligt snyggt sätt vi Lösningsen är en webb där man får ut en väldigt fin köpmeddel som kan ta lite snabbt. Så alltså, Bra jobbat med team och partner. Eh, sist men inte minst vill jag lyfta Bevent Rush som är en eh, branschledande aktör inom ventilationsprodukter och brandskydd. Framförallt ventilationsprodukter till början, som har gått live på en, en ny lösning byggd på litium commerce cloud. där man har här är väldigt avancerade liksom, sälj- köpprocesser där man har byggt att bygga ett digitalt säljrum som det kallas där man knyter ihop där det är som att man levererar produkter till byggentreprenörer som ingår större och liksom, bjuder på större entreprenader och allt från liksom, offertförfarande som är lite komplicerat till när man väl, kanske vinner en affär och ska beställa och avropa det här över väldigt lång tid. Det har man förkortat effektivitet rejält genom att bygga ett digitalt säljrum där man hanterar alla de här sakerna och bara efter några månader nu ser man redan Dubbla order en gång och nöjdare kunder och nöjdare medarbetare så att det är bara win-win-serverat och väldigt fin lösning. Så var några exempel som jag ville lyfta den här. Och det här. Det som kännetecknar våra kunder är att alla är väldigt ambitiösa och de vill väldigt mycket. och vill vinna sina respektive race, naturligtvis totalt sett i sina vertikaler. Men att de vill också göra det genom att vara framstående digitalt. Och och det vill vi med och är, så vi kommer in på eget resultat för för 4 och till i hela året, det är lite blandat här. Den korta storyn, 2022 för vår egen del var att det började väldigt starkt, vi hade ett väldigt fint första halvår, vann mycket nya kunder, allting vi pekade speedruck på. Men sen så var det lite långsammare avslutning på, på året. Och det här är väl ingen nyhet för, för någon där ute. Att det har varit nästan, nästan till perfekt liksom, motvinn i makroläget eh, under hela andra halvåret som är mer eskalerat. I Q4 år. Så att i, i våran värld så har det fått eh, påverkan på att dels att i våra b kunder har ju det minskade konsumtionsutrymmet kan man uttrycka som har gjort att affärerna liksom har pressat de där. och har kommit siffror nu på att... Ja, men, rensat på inflation så är han varit ner tror jag 9 där i, i fjärde kvartalet Så att det har varit en press på det. Här. och sen ser vi att det är ju inte alls att det är likadant för alla som Revolution Race till exempel statsstorhet på starkt, men totalt sett över hela populationen så, för vår del så, är, så är det så sa ju påverkas av, av makroläget det makroläget också har också gjort det att det har pert dämpat investeringsviljan det som är tydligt under, under hela andra året Framförallt under Q4 där mycket beslut sköts på framtiden. För vår del så är det som, det har det inte påverkat våran, våra pipeline Vi så vi fortfarande till och med ännu mer affärsmöjligheter än vi har haft någonsin just nu. Delvis för att aktyleera det uppe från Q4 men också att flöda in väldigt många nya möjligheter till oss då. Så att det här... Men Q4 var väldigt påverkad av, mycket waiting game, att man kluffade fram beslut, flera iterationer, flera liksom beslutspunkter. Men, men all den osäkerheten kring, nu ska jag drabba min business, vart toppar räntan, var toppar inflationen, när, när ska man, vart tema horisonten gjorde att investeringsviljan var. Det var väldigt avvaktande. marknad. Annat läge nu, som, som jag var inne på med ordet också, helt annat tonläge efter nyår generellt. Jag tror jag hänger ihop med att den primära den, 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 den oron kring liksom att man inte kan se framtiden osäkerheten där ute. den börjar försvinna. Därför att Nu ser man ändå på den visam toppen på inflationen, toppen på räntebanan. man börjar se, förstå och få data på hur, hur både konsumenter och företag, liksom kundledare och leverentörsledare beter sig och man börjar få kontroll på situationen på det för så att med minskad osäkerhet så kommer också investeringsviljan tillbaka och det märker vi liksom att upphandlingsprocesserna rör sig nu igen och rör sig ut så snabbt i fall. och pipeline-läget är väldigt bra. Vår ARR i det stängde året så var uppe i 68,5 miljoner svenska kronor och det var en tillväxttakt på strax över 10 procent. Det som är viktigt att notera den här gången är att vi har en, det vi kallar omläggningseffekt. Vi bytte prismodell i slutet av 2021. Nu kom ut med lite som Commerce Cloud, var nya senaste version av plattformen och lösningen. Och den nya prismodellen är mer tillväxtbaserad och flera av våra större kunder har gått över till, till den modellen. Men det, den är annorlunda på grund den gamla modellen tog mer upfront och mer att tillägg var tilläggspaket om man på så. Så tar vi nu en, mycket, en mindre andel som är fasta abonnemangsintäkter och därefter så följer vi ner ur, hur kunden väl den lyckas med sina digitala försäljning. Då, vilket är väldigt fair och väldigt elegant och bra affärsmodell som vi, som vi är helt säkra på. Gynnar, gynnar oss allihopa i den här kedjan över tid. Då. Men initialt så får det här en effekt av med större att gör den här typen av med att vi, vi växlar ut. Större fasta avtalsentäkter mot, mot lägre fasta avtalsentäkter och mer rörligt som vi här eh, modellen inte ser. Då. Så att den här effekten eh, har den här gången påverkat oss med ja, knappt två miljoner. Liksom. Att, eh, vi hade varit två miljoner högre nästan. Över 70 sträckligt i ARR i kronor räknat och eh, hade legat på 13 procent i ARR-tillväxt utan den. Då. Men det här räknar ju såklart att det är bra för oss på, på lång sikt att vi kommer att ha jänder längre fram. Ehm. Rörelselresultatet på EBITDA-raden var positivt för hela året, strax över 0,2 miljoner på full year. Förra året så stängde vi på vi minus 2,5, så det är en bra förbättring. Om man liksom lyfter blocker lite här så har vi haft många kvartalrader som förbättrat lönsamheten i bolaget. och Det är vi kommer att fortsätta på inslagen väg. Givet de här två sista punkterna. Vi, har, vi gjorde en emission under året i slutet på Q1 där vi hämtade in 35 miljoner till bolaget vilket vi har sagt att den här kassan ska räcka för att ta oss till ett självfinansierat läge där vi finansierar vår egen tillväxt och inte behöver fylla på med externt kapital längre. Just nu har vi stängt året med knappt 23 miljoner i kassan och det här ska idag räcka till, till självklart läge. Nu vi, ville vi spetsa till det lite grann så att nu har vi också satt ett, ett mål att vi ska vara kassaflödespositiva i slutet av 2023. Då, så att vi har, det är vad vi går efter nu och kommer att det var The Short Story, Q4 och 2022. Vi dyker lite mer ner i finansiella nyckeltalen då, då Och så ser vi att AR, även om ut grann, fortsätter att växa. Det är en väldigt massa kvartal i rad. Vi har tillväxt i våra viktigaste nyckeltal revenue och repetitiva avtalsintäkter. Det som påverkar den här gången, nu var den inne på att på förra slide, så jag inte dra det igen kanske. Men, men det är just att den här omläggningen av affärsmodellen hade rätt relativt stor påverkan den här gången. Så är det är bra att ta med sig det. Vi, vi ser kanske lite sämre ut än vi skulle ha gjort utan omläggning. Men det här är väldigt bra för oss på, på, på lång sikt. Um, och vi kikar in mer resultaträkning, uh, intäkter och bruttomarginal. Nu är de blå staplarna är uh, revenue intäkt och de gröna prickarna är bruttomarginalen. Bruttomarginalen ligger för oss på rätt som normala runt 70-strecket där under Q4 och då hela året 68 versus 69 förra året. Här har vi en del grepp i som kommer sjösättas nu under Q2. Det som vi eller kallas container-teknologi kommer att implementeras i e-commerce cloud, vilket gör att vi kan sänka driftskostnader och leverera bättre, mer dynamiska miljöer gör till, under samtidigt så är det verkligen här, win-win på den. Då. Men det, det kommer att förbättra varandet gradvis i takt med att vi inför till exempel. E, intäktsmässigt så hade vi en tillväxtkvartal på knappt 5%, full year 12% vilket eh, var ju högre än vad det är går till på nästa sida vilket gör att vi förbättrar det res- resultatet då. då. E, det kan vara intressant att bara säga detaljer här att den här gången blir 100% av vår revenue är Just retentiva, alltså recurring revenues, vilket är en styrka. Man väl så här ren resultaträkning. Äh, det är inte konsultintäkter eller paketerade andra saker utan det är, som det är från produktavanomang hela intäkts äh, är från. Och så vill vi ha. Vi hade lägat lite men en liten så här, dilution där i revenue tidigare men det är framförallt med att vi har gjort en del under konsulting till projekt projektår så vill vi har valt att lägga allt det klutet på produktutveckling istället Eh, mixen mellan fasta och rörliga intäkter har, eh, det här, här kan man ju se lite påverkan av Q4-varier på, på, på B4C-sidan. Även om vi har en, kund, en större kundbas det här året än vi hade förra året så är ändå liksom rörliga intäkter ganska stilla. Eh, men det är ju för att det har varit press på liksom, kunders försäljning i b c ledet framför, framför allt. Då, så att den här gången så här, fasta intäkter lite större andel av, av mixen. Då. Lönsamheten fortsätter att förbättras som, som vi sa, OPEX hela året, totala kostnader var dryga 6% upp versus 12% på intäktssidan, så det är det som gör att vi förbättrar lönsamheten såklart. Tittar man lite grann på detaljen, där det i är så, så halvande ökning, ungefär, är ungefär i driftskostnader, så behöver vi har ha fler kunder då, och tittar man så här mer på de operativa kostnaderna, de övriga operativa kostnaderna så till exempel personalkost ligger vi i stort sett helt stilla på 100 000. jämfört med 24 förra året och, och där är, det är en del av liksom att vi optimerar, vi är alltid mer skalbart, mer effektivt hela, hela vägen. vi har vi gjort ett bra tag. Vi har också tagit grepp som får, får liksom effekter under 23 år. vi känner oss självsäkra kring att kunna bygga ett positivt kassuppgång.
1: Um,
0: det som heter uppbyggt 1,6 miljoner i kvartalet och 0,2 på hela året som sagt, och marginalen i Q4 var knappt 10 på ebitda linjen. Investeringar och cash flow, här har vi då är investeringar och gröna är cash-ställningen. Så vi investerade något mindre i produktinvestering under kvartalet. Det här har att göra med att vi, snarare än att vi investerade mer förra året för att vi var i, igång med eh, att vi hade precis lanserat eh, Liseum Commerce Cloud och, eh, och den då så låg det med extra produktinvesteringar. Då. Men det är, det är ganska grav skillnad här. Eh, Kassan har jag varit inne på, vi stänger åt med 23 miljoner i, i kassan och den här ska ju räcka till till min året själv. För jag ser läget på något. Vi ska bli klassflödespositiva eh, inklusive våra produktinvesteringar i slutet av året. Mm. Det var allt om, om rapporten för nu. Det, med frågor som sagt, ställ dem i chatten så tar vi plockar upp dem när vi har gått igenom vårt framåtblickande segment som, som kommer här. Eh, det är två huvudområden, en är business resilience och andra är tillväxtmöjligheter som vi ser för, för bolaget. Och resilience är, ju liksom, det är ju viktigt i de här tiderna att man har stabil och motståndskraft och liksom har, har möjlighet att härda ut vad man nu... Om det blir en väldigt tuff marknad det har det varit en tuff marknad liksom, i många sätt. Men att man har en motståndskraft på soliditet för att göra det. Här är vi flera saker som, som gör att vi är stabila. Det första som vi nämnde är att kommer Commerce Cloud, alltså vår produkt, var en plattform, den är, är toppmodern. Vi, vi har verkligen den senaste tekniken i marknaden, den modellär, den är framtidssäkrad. Vi ser att kunder uppskattar det och väljer det. Det är också så att vårt värdebjudan som caterar till båda sidorna av staträkningen för, för bolagen där ute. Det ena är att driva tillväxt såklart, men också att bli mer effektiva, kostnadseffektiva, att försäljning mer effektivt. Det kanske är när man i första hand är ute på B2B-sidan initialt, att man får räkna ämneprojektet på det sättet. Där. men I de här tiderna så är allt som effektiviserar, och automatiserar, sparkost är ju naturligtvis positivt då. Och tillväxt gör ju aldrig ont. Vi har hög stickiness som det kallas, i och med att plattformen är som en byggsats som skräddar 20 liksom absoluta önskemål och affärsprocesser så blir ju också att man har, man har fått den produkt exakt som man vill ha den, vilket ju såklart ökar tröskeln att byta till någonting, någonting annat då. man är investerade i sin, sin lösning, både i tid och kraft och, och pengar, och det, så länge man är nöjd med den, vilket våra kunder är så då finns det ingen anledning att byta. Så att det är eh, hög, eh, det man kallar, att sticknas på, på våra produktsystem. Eh, vi har en stark position på B2B-sidan, eh, primärt, vi är, väldigt, eh, vi är bra på B2C också starka det här, men rummärkt för B2B där, där ser vi att det var en extra fin position, product market fit och hela vägen igenom. Så det som är i marknadsinteresse och hur i dagsläget de senaste åren hur affärsmöjligheter och kundaffärer har, har liksom viktat över med B2B sidan. Det är också så att B2B ligger några år efter kan man uttrycka som just nåt digital försäljning versus konsumentsidan. Där vi, vi har ju alla verktyg som de riktigt de skarpaste, de som ligger i framkant på, på consumer- och driver utvecklingen. De använder ju, vi vet ju vad de använder och de sätter upp, och det kan ju så klart B2B. Kan. Men B2B och, ligger något år efter i digital försäljning, så mycket beroende på att det är mer komplexa processer, och som jag exempelvis Brent Rush-fallet Det där, där är en väldigt komplex liksom, försäljningskedja som man ska, ska digitalisera. Men nu finns det liksom verktyg då, och möjlighet att göra det här. Och fler och fler blir bolag väljer att, att göra det. Så där är vi starka. Vi har solida finanser, vi har en stark kassa, vi trendar mot bättre och bättre lönsamhet och pengarna ska räcka till. Självfinansierat med Tillväxtsidan då, vad som kan få bolaget att skada det extra. Vi bygger ju på sten för sten, stabil liksom SaaS-utveckling. Vilket är också bra för det motståndskraft i sig, när det blir tuffa tider så kan man fortsätta växa som vi gör nu. Fast det är blåser mot motvind där ute. Eh, återigen, eh, liksom Commerce Cloud, vår produkt, vår plattform, den är verkligen top notch eh, och vi kommer dessutom med förbättringar till den här nu då, under våren, där vi kommer att göra en ytterligare mer modellär och decoupled som det kallas i med bättre stöd för utöka stöd för, för Headless-arkitektur eh, eh, och därefter kommer vi också med App Cloud och där Containers som, jag, som vi om, som gör den både mer dynamisk och ännu mer modellär, så att eh, verkligen bästa möjliga ja, nu tog jag den. Eh då hoppas jag. Vi har den här nya affärsmodellen till liksom Commerce Cloud som, som är designad för att växa med kunderna och det är någonting som såg när kunderna växer, lyckas med sin försäljning så är det också vidare. Nu har det varit liksom lite så motvind under andra halvåret då. När saker och ting, konjunkturen repar sig lite mer och, och också i takt med att fler och fler av våra kunder går live med Commerce Cloud, för vi har inte haft den i marknaden så länge liksom, och de som vi har signat. Det tar ju liksom tre till sex månader, tre till nio kanske bland annat, att bygga klart projektet också. Så först därefter går man live och, och vi kan börja generera den här typen av intäkter. Så att det här, vi förväntar att det kommer kommer hjälpa oss och framförallt för att börja få effekt under andra delen av, av det här året. B2B, återigen, finns en major opportunity här. Bolagen ligger lite efter digital transformation. vi gör allt de behöver för att lyckas med digital försäljning att göra det effektivt eller att visa PSL-stöd till sin organisationer, vad man nu är ute efter på B2B-sidan. Så för att förbättra sin C-känjning-sida eller göra det mer effektivt så har vi att det Så, nu har alla frågor. Har kommit?
1: Yes, we have det. Oh, mycket bra frågor. Eh, en fråga. Många bolag med exponering mot B2C har haft det rätt tufft, men ni verkar klara er bra. Vad är det som bidrar till att ni levererar sekventiell tillväxt i ett makroläge som detta?
0: Jag tror jag beskriver ganska väl den senaste jag sagt där, men det är, det är klart att sasa personalen som vi har, den, den är ju som byggd för att vara motståndskraftig och kunna fortsätta att växa, speciellt om de har hög högstickelest till eh, i produkten som, som vi ju har. Sen liksom. så, så det är klart och sen har vi också att vi är. Vi, vi är ju mer exponerade mot på sidan. De har inte heller varit lika påverkade Så påverkas in på till sidan lika mycket. Men det är klart att hade läget varit annorlunda så hade vi också visst att bättre tillväxt av oss. Vi har liksom, den här dynamiken i, i vår startrakt.
1: Mm. Och följande då, väntar ni er att man kan se en större expansion av B2B-exponeringen under 2023, givet hur konsumentsentimentet ser ut, eller finns det fortfarande en stabil investeringsvilja från B2C-kunderna?
0: Ja, men det, det skulle jag göra. Det har varit äh, säga att det finns på B2C-sidan också. Men, ja, det var flera frågor ändå. men mm. vi väntar definitivt att B2B-marknaden är i starkare tillväxt än B2C får i egen del i målmarknaden äh, räknat på. Men, men definitivt att investeringsviljan börjar återvända brett över hela eh, hela, liksom, eh, hela paletten. Så att det, det var ju varit mycket så att alla vertikaler bromsade in under andra halvåret. I, i investeringsviljan räknades bara för det var bara allmän liksom, oro om läget. Men nu så börjar återvända i alla vertikaler. Mm.
1: En annan fråga, du beskriver att det finns mer kvalificerade affärsmöjlighet i början 2023, kontra starten av 2022. Mm. Kan du utveckla det och är det potentiella förvärv du syftar på? Nej, det är inte
0: potentiella förvärv jag syftar på utan det är potentiella kunder jag syftar på. Så att det är pipelinen både bredare och djupare och har mer värde den här tiden när vi står här idag än den här tiden förra året. Mm.
1: Eh, hur ska man som investerare tänka kring ert rörelsekapitalprofil framöver? Kan man tänka sig att den blir runt noll eller negativ framöver och att ni således inte behöver binda upp kapital här?
0: Eh, ja, det lite tekniskt, men ja, vi förväntar inte att binda upp mer kapital utan snarare fria kapital. Det är vårt mål kring eh, kassaflödes eh, positivismen är att vi är självfinansierade vår tillväxt då, så att vi fria kapital till det.
1: Ja. En kort fråga, hur många anställda har ni på Litium?
0: Vi har 30 in oss och 15 externa som bara jobbar med Litium som är allt så vi, vi räknar dem som våra egna också, de jobbar bara med Litium. Men mm. in är 30 personer.
1: Och sen en fråga, segmentet B2B, hur många partners har ni som jobbar inom det specifika segmentet?
0: Vi ja, skulle jag säga att alla våra partners gör. Det är ingen som är så specialiserad att man inte kan, kan en del väljer specialisering för att vara extra vassa i vissa vertikaler och det är ju klokt i att man, man behöver ha maximal relevans. Men alla kan leverera till det till det.
1: Yes, många frågor här idag. Eh, ni har satt som mål för 2023 att nå kassaflödespositivt positivt läge i slutet av året. Eh, hur ska det gå till? Jag har fått flera frågor på det här ämnet.
0: Ja det, är, ja, det är en stor fråga och det är flera saker som, som samverkar. Det enkla är såklart att rörelsens intäkter ska, ska överstiga rörelsens kostnader inklusive de investeringar vi har i produkten. Och det är där vi är vi får en självklart i tillväxten. Att vi har kassat växa till egen maskin. Då.
1: Men det är flera saker,
0: dels på intäktssidan så har vi, vi flera fler kunder som går live på det som kommer skrava, vi har det fina liksom, affärsläget i, i pipeline. Så det blir som talar för att vår tillväxttakt och intäkter kommer att se till att bättre ut utan det slutet på året det är det är det. Sen på kostnadssidan så, så har vi fler olika områden tagit grepp under liksom 2022 som får mer effekt också i 2023 att vi har både dynamik och flexibilitet är en kostnadsmassa som vi kan, kan jobba med och göra liksom för att kompetens förbättra det som heter liksom under, under året. Så att som med att vi kommer att låta intäkterna komma i kapp och förbi vår kostnadsmassa och vi kommer att dimma där det ger mening, men utan att vi liksom tappar kraften att, att växa så att vi inte gör för, för mycket. Så att, vi har såklart en plan, jag kan inte gå in på hela, men den känns fullt rimlig om någonting vi känner oss självsäkra att kunna, kunna nå leverera. Mm. Annars hade vi inte satt det som ett mål.
1: Mm. Eh, vad kan man säga om investeringstakten framöver? Eh, tänker man sig investeringen främst för att addera funktionalitet i plattformen?
0: Eller kan man vänta sig även lite mer expansiva mm. investeringar? Det mm. mm. ja, beror på att man menar med expansiva investeringar. Då, men definitivt, vi fortsätter investera i, i plattformen. Eh, både med från kvalitet och liksom mer modularitet, flexibilitet. vi ja, kanske var främsta främsta spelet på marknaden. Flexibla, anpassningsbart till både tech-stacken och liksom affärslogiken som kunder har. Där, ja. Så att, ja, vi fortsätter investera i, i plattformen. Expansiva, det på menar med att vi Också produktutvecklare givetvis generellt sett, det är inte, inte fråga om bara om maintenance utan det är produktutveckling av vässa till plattformbjörn ännu bättre.
1: Mm. Mm. En fråga till på B2B, era befintliga B2B-kunder, hur stor är tillväxtpotentialen hos dem?
0: Hos befintliga B2B-kunder äh, ja, stor, ska jag uttrycka som det är ju, Ganska vanligt så vet B2B befinner sig, vi brukar prata om en mognadstrappa, att man finns på olika steg i, i den, liksom vad man gör. Man så här, kanske börjar medbilda self-service till sina kunder, det brukar vara ett första steg. Och sen bygger man på med kanske och säljstöd till sina egna säljstyrkor för att därför kliva på att faktiskt sälja full, full out liksom, på digitalt. Så att det här är ju, våra kunder befinner sig på alla som är trappstegen. Så att, bara att de flyttar som trappstegen innebär ett stort potential för oss. Liksom. Och det sker mer och mer, det sker både generationsskifte i vtb blag det kommer in i yngre ledningar som inte var digitalt för självklart. De kommer in i bolag att inte vara så självklart, så vill jag inte ihåg det.
1: Och sen har hela köparsidan på
0: VTB som b också blir bara såklart mer och mer digitala. Så det accepteras det inte några analoga flöden längre. Utan det, det behöver vara digitalt. Så att, det, det sker mycket om dagarna och det kommer att ske ändå med det
1: mm. Sista frågan då, eh, ni redovisar en ökad omsättning i fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Vilka faktorer har varit <coughs> drivande till den ökningen?
0: Ja, det är framförallt ökning i repetitiva avtalsintäkter som driver det. Eh, det kunde man se när vi tittar igenom mixen på, på revenue-stöd. Så, så det, det, det är blandning av de två, men det har mer räkna av fasta avtalsintekter. Mm. Mm. Klockan är halv, så att, eh, ja. okay.
1: att det är dags att avsluta. Mm. Finns det fler frågor så kan man skicka in dem. Ja,
0: precis. Eh, jag ska den där, det eh, går bra att skicka in dem eh, till mejl till oss eller connecta på våra andra kanaler. www.iratlysium.com kan man eller kika in på webben på, på Investor Relations, eller hoppa upp oss på LinkedIn som har fallit latest and greatest om lite. Om tack för, för visst intresse, och tack för väldigt bra frågor också. Och, ja, nu kör vi vidare.